1: boa tarde, boa noite sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras no Ritmo da Vida, na Batida do Coração diretamente de Ribeirão Pires, São Paulo. Eu sou o Josi Sley e hoje nesse podcast internacional está com a gente aqui o meu grande amigo, tradutor, músico, multistrumentista, triglota, cantor diretamente de Uberlândia em Minas Gerais, do podcast Coffee X. Olha Quanta coisa esse cara tem, hein? Felipe Xavier, o Boris, seja bem-vindo, Felipe.
0: E aí, pessoal, tudo bem? Bom estar de volta aqui. O Joselê ficou muito tempo sem me chamar para gravar isso aqui de novo. É um prazer, prazer, cara, estar tá aqui de novo. A ideia seria que a minha esposa fizesse, né? Só que eu falei com ela e ela ficou um pouco insegura. Vou falar, Vamos tentar fazer um outro momento, ela participando e ouvindo, e aí depois ela, ela faz.
1: Tá bom, eu, eu ficaria honrado também, seria muito legal. Muito bem, pessoal. Agora a coisa ficou pequena para o meu lado aqui, porque a nossa convidada ela tem mais de 80 créditos em filmes de estúdios como Warner, Lionsgate, Disney, Sony, 20 Century Fox, como compositora, orquestradora e maestrina ou condutor diretamente de Los Angeles, Estados Unidos, a compositora Hei Su. Seja bem-vinda ao Toque 2.
2: <risos> hi, you sounded so, you made me sound so like grand. I had, I felt like I had to come in with this like big gesture. Like, <risos> hi, nice to meet you. I'm Hei Su Weidman. Um, I'm a conductor, orchestrator, and composer who uh, works and lives in Los Angeles.
0: Ah, ela falou assim que que você deu uma introdução tão grandiosa pra ela, que ela ficou meio sem jeito até de como se apresentar depois disso, é, mas ela tá muito feliz em estar participando aqui, uh, ela falou que ela é uma condutora, compositora, maestra, e ela mora e trabalha em Los Angeles. Eu falei maestra, mas eu nem sei se tem essa palavra em português, sim, tá? Sim, tá
1: é <risos> correto, é correto. Maestra também vale. Tá, pessoal, pra vocês terem uma ideia, são 5 horas de fuso horário, então imagine como foi bacana fazer essa organização para essa gravação e eu estou assim, tinindo e a gente vai conhecer um pouco mais da história da Rei logo depois da nossa vírgula sonora
2: Olá, você está ouvindo o podcast do Toque 2 Bandas e Fanfarras no site toque2.com.br Para entrar em contato conosco você pode acessar as nossas redes sociais através do nosso site ou então pelo e-mail contatotoque 2combr E se você gosta do nosso trabalho e deseja nos ajudar a produzir um conteúdo com qualidade cada vez melhor, acesse a nossa plataforma de contribuição pelo site toque 2 e veja como contribuir. Este podcast tem o apoio cultural do Portal Brasil Sonoro. Clique, ouça e toque. Para ter acesso às partituras, visite o site brasilsonoro.com.
1: Muito bem! Esse ano, o Toca 2 está fazendo seis anos. Eu falei, para a gente fechar com chave de ouro esse mês das mulheres, seria muito legal se a gente conversasse com uma compositora de filmes. Até porque está muito em voga isso. Ultimamente, muitas compositoras têm tomado esse espaço, inclusive com, recentemente, uma compositora que ganhou uma, a, o Oscar de melhor trilha sonora. E nós conseguimos, então, o um contato com a Reisu E aqui estamos nós. Para a gente começar esse sonoro, a gente vai fazer aquelas perguntas básicas para ela, que é qual o nome completo dela, se o nome dela é esse, se é o um nome artístico, né? A, a idade, a profissão e a nacionalidade. Vocês não estão vendo, mas ela tem traços orientais, então eu queria saber se ela é uma americana, da onde que, que vem né, esses traços orientais dela. Felipe?
0: Ok, Reisio, uh, hey uh, we always start our podcast with an introduction about whoever we are interviewing, and we have a Standard questions. So we ask uh, the full name, age, occupation, and nationality because sometimes we interview uh, people from all around the world so we, we want to know.
2: My God, you guys ask women their
0: age? <laughs> 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 Ela falou que a gente pergunta I idade mulher.
2: Name é Gemma Hesu Weidman, so I basically go by my middle name for work. Um, and I am 41 years old, and my nationality is American, but I am of Korean heritage, as you can see from my you know, middle name, that's why I chose to go with my middle name that shows my, my heritage for work.
0: Um, ela falou que é, o nome completo dela é. Gemma Haysu uh, Wilman, Wilman. Wilman. Yes. Ah, E aí ela falou que usa o segundo, o segundo e o terceiro nome para é, ressaltar a, a herança dela Porque ela tem raízes Ela é americana Mas ela tem família coreana Bom, ela mora em Los Angeles, né? E a ocupação dela É os três que ela falou no comecinho lá, né? É, compositora, é, maestra e condutora
1: muito bem, aí a pergunta óbvia, né, com essa tradição oriental, né, a, a música é algo que parece que vem da alma, né, do Oriente, né, então da onde que veio essa inspiração para a música, onde começou essa inspiração para a música?
0: We talk a lot about uh, inspiration and where the musicians get their inspiration from. Uh, where does yours, where do yours come? Is it from family? Is it, where is it? Do you have other um, musicians in your family?
2: Um, well, I am married to uh, another film composer, Frederick Whitman. Uh, you might uh, have heard his name from various sources. Um, but the family that I come from, there's no other musician. And as in terms of of Inspiration, um, I when I because you know I work in film music, so normally what I'm doing is to assist, uh, help tell the story. So, my inspiration I draw my insp inspiration from the story that I'm trying to help tell. You know, it could be, uh, you know, like the writing and the background sometimes, or like various, um, you know, factors of the project. Usually, that's where I get inspiration for film music, but like you know when i write i also write songs and sometimes like you know um just for myself too and those uh, cases it's different because you know it's all my own so i think in those cases i try to draw inspiration from my my past the it, You know, I have I have a lot of like stories to tell, so that which I don't necessarily want to talk about verbally.
0: Cool. So,
2: I try to express it through the music that I compose or songs I write.
0: That's beautiful.
2: <laughs> you know, the film music, it's the projects. There, there enough of inspiration.
0: Yeah, é, ela falou assim que ela é casada com um outro é, compositor também, mas que na família dela não tem nenhum músico. Ela é a primeira e e a inspiração, ela falou que como ela faz muito música para filme, né? ela se inspira bastante nas histórias. Então, pode ser no roteiro que foi escrito, pode ser num background de um filme, numa imagem que ela vê. Então, a, a inspiração nesse sentido para ela vem de querer ajudar a contar a história, compor junto com a história que está que tá sendo dita ou mostrada ela tenta fazer isso com a música e também ela compõe músicas que são delas, não necessariamente só uma música para um filme, né? E quando ela faz as músicas dela, ela tenta pegar de histórias também só que histórias do passado dela, que não necessariamente ela quer contar com palavras, ela traduz isso em música.
1: É, eu, eu acho que eu usei a palavra errada na verdade eu queria saber da onde que se iniciou esse gosto pela música né? Uhum. Quando a gente falou pra ela Sobre a questão da família Eu achei que ela ia comentar sobre Ah, se foi um pai, a mãe aonde ela iniciou os estudos da música dela, né? Como ela teve esse contato com a música
0: Ah, tá legal é, Da família ela já falou que não, né? Então vamos uh -huh. perguntar sobre o contato um, And uh, what was your first uh, contact with music? When did you first start this path of, of making music, of pursuing your art?
2: Well, this may be a little bit of a cheesy story That you've heard many times Sometimes. <laughs> But, um, you know, I was a classical pianist before I changed my major into film music. So how I started music was I was taking piano lesson at age four, I think, and the teacher saw something in me, and so she convinced my parents to give me a proper music education. So, you know, they uh, decided that I would become a classical pianist, which I did for over a decade, um, and, you know, until I found my passion in film
0: ela disse que uh, a história é bem é, é bem brega, você já deve ter ouvido várias vezes. Ah, mas ela começou a ter aulas de piano clássico com 4 anos de idade. E aí o professor dela viu que ela tinha algo a mais e pediu para que os pais dela é, de verdade investissem né, na carreira dela. E aí eles começaram a investir nesse plano de fazer com que ela se tornasse uma pianista clássica. Ela fez muitas aulas. Ela entrou na faculdade e ela ela foi pianista clássica por 10 anos até ela trocar pra música de filme, né? Parece que tem uma, uma graduação lá que é film music, que é, enfim, música de cinema, talvez... Seja uma especialização, né?
1: Bom, ela falou que tem essa ligação com a Coreia. Ela já esteve na Coreia, ela vivencia essa cultura coreana na vida dela e ela tem aí sim inspirações desses ancestrais, né? Dessa cultura coreana que ela traz com ela.
0: So, uh, you are American. But... I would like to know if you draw any inspiration from your heritage, if you if you go back to your roots, uh, if there is any connection. Um...
2: Oh, absolutely! I think I was born and raised most of my childhood there in Korea. So you know, I'm 100% Korean. Mm -hmm. even I'm American now, and I live in America. I mean, I have lived in America longer than I had lived in Korea. But mm -hmm. matter, I feel like no matter how long I how long I live here in America, I'm still you know culture. I'm deeply connected to Korea because mm -hmm. you know that's where I spent my childhood which you know during which most of your you know people's brain and all this like you know a uh, set of standards get formed so yeah I think even in the corners that I Don't really realize, I think I'm to Korea
0: and ela falou que ela foi, ela nasceu e foi criar, passou a infância dela toda, né, na Coreia. Ela falou que hoje ela já vive muito mais tempo nos Estados Unidos do que ela viveu na Coreia, mas ela falou que é, inconscientemente ela é muito influenciada pela cultura e, e por essa herança que veio da infância dela, né? Então ela falou que até alguns princípios ela aprendeu quando criança e ela ela simplesmente vive por eles assim não, ela não consegue desgarrar né dessa cultura e ela falou que é bem influenciada inclusive na, na música que ela faz
1: só para justificar o que eu vou perguntar agora, Tá, se você quiser contextualizá-la eu entrevistei um professor que dava aula de música para pessoas surdas então é, existe uma nomenclatura de nome de notas e figuras musicais para que eles possam entender que essa nomenclatura é obviamente é a linguagem pela linguagem de sinais, tá? Quando eu ensino música aqui na nossa igreja, eu falo para os meus alunos que a música ela é universal que se eles forem para o Japão para uma Coreia e sentar Ali eles vão conseguir tocar com o músico porque essa linguagem é universal. Então eu queria saber se os ensinos musicais dela se iniciaram na Coreia, é se existia alguma diferença com o que ela encontrou no mundo musical nos Estados Unidos.
0: Okay, um, so I'm going to explain you uh, something about the next question and then I'll ask the, the next question. He he interviewed a, a music uh, a professor a while ago who taught music to deaf people. Um, so he taught uh, through sign language right okay. um, so and Joseph Lee said that when he teaches music he says that music is a universal language because you can play with anybody in the world if you, if you sit by a musician you will be able to play with with him or her so it leads to the question that um, you start I, I think you started uh, studying music in Korea and then you came to the to the US right am I am I right yes, yes. do you see any Difference in the way that music is taught and that music is made in the two countries?
2: I can't tell. Um, I have really nothing to say about that matter just because. Oh, in Korea, I learned classical music. I was a classical pianist, so I would learn, you know, history and. I would spend hours and hours practicing in a small room. Um, you know, something that you would under, you, know, you would expect from you know, regular classical you know, uh, uh, performer. And then I came here, and then I started. This is where I started uh, studying film music, and I started writing, right? Because so these are two very, very different settings for me. Mm -hmm. It was very new, but not because they necessarily had different. Style style of teaching but mm -hmm. i was in the completely different area of music mm -hmm. so yeah i'm sorry i don't think i can It,
0: it's like classical and 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 popular yeah, music nice. and other yeah and
2: there is like you know film music that covers so many genres right mm -hmm. Mm -hmm. yeah
0: it's,
2: it's like everything mm -hmm. and all so there's a performer's point of view where I you know I I interpret what the composers wrote as a performer and uh here when I was while I was uh studying film music I started thinking as now writer composer so it's a very very different two uh -huh. things so I'm not okay. sure how <laughs> how I can
0: answer that uh, ela falou que é bem diferente porque ela estudou música clássica na Coreia e e ela estudava não só música clássica, mas ela estudava a história da música. Ela estudava pra se tornar uma performer. Então ela ficava por muitas horas no quarto praticando. E quando ela foi para os Estados Unidos, ela foi pra uma área completamente diferente da música. Então ela falou que não é nem o jeito de se ensinar porque ela talvez ela não consiga explicar essa diferença porque ela não estudou música clássica nos Estados Unidos ela estudou música clássica na Coreia e nos Estados Unidos ela estudou todas as outras áreas de música, porque música de, de cinema engloba tudo praticamente, né? Então yes. ela não consegue... ela, não cons ela, falou, ela até falou, né? Eu não, eu não sei se eu tenho muito a acrescentar nesse sentido porque são duas uhum. coisas, são dois universos é. muito diferentes e eu não experienciei os dois para te dizer se tem uma diferença de fato
1: é Felipe eu vou entrar agora na parte da carreira dela e aí você ficar à vontade para também se você quiser perguntar alguma coisa tá como você é um cara mais pop talvez agora essa parte fique mais fácil para você <risos> e eu queria entrar nessa parte da carreira justamente perguntando a ela como se deu essa transição qual foi a, as primeiras oportunidades que ela teve e colocar um ponto aí no ano 2000 Tá? É, saiu o filme Chocolate, com o Johnny Depp, e a trilha sonora foi da Rachel Portman. Ela é a única compositora que eu conhecia na época, até porque a internet era um pouco limitada, ok? 20 anos depois, tem muitas outras compositoras. É, já havia esse mercado aberto, ou realmente agora as mulheres estão é, dominando mais esse espaço das orquestrações, das regências e das composições de trilha sonoras, entendeu? Então, como se deu uh, a entrada dela nesse mundo e esse parâmetro do que era 20 anos atrás para agora, se já existia ou se realmente está vendo essa ascensão?
0: Um, okay, so first uh, we would like to understand uh, how you entered in the world of of cinema of of yes. film music, right? So uh, I have a, I have another question with that, but answer that first and then we go to the other one. Okay.
2: Sure. Uh, so I I was a You know, training as a classical pianist during my teenage years and uh, in my high school years I developed Like junior high to high school years, I developed my, you know, love for film music. Like even before then, you know, uh, I didn't even know such thing existed. Music, you know, orchestral music is classical music. That's how mm -hmm. I thought when I was like, very little. But then uh, at the junior high, all these pieces of music that I really loved listening to were film music. Oh, so I said, okay, well, I didn't even know such thing existed. So I started listening to a lot of film music radio which by the way was very scarce because it you know, was not very that popular mm -hmm. then you know like early 1990s like but um, and then I started in my high school years I started looking at schools that teaches uh, schools that teach film music and back then like late 1990s uh, Berkeley College of Music was the only college that provided undergraduate program uh, in film scoring NYC had it but it was um, media music and I think it was a The graduate program so all I could find was Berkeley that provided undergraduate so I had to fight my parents because they still wanted me to be a classical pianist <laughs> but it took me some time mas, sabe, eles finalmente disseram Você pode me mudançar Então eu fui Berkeley e comecei a estudar Música de filmes E eu estava certeza que isso era o que eu queria fazer Porque era muito divertido Então quando eu graduei de Berkeley Eu vim para L.A. E assisti a U.S.C. Eles têm o programa de graduação E então eu nunca me Eu estivei
0: aqui Ela falou que ela sempre gostou muito De música de filme uh, Mas ela não sabia que exist existia uma área de gente que produzia uh, trilha sonora, porque a maioria das trilhas sonoras que ela escutava, ela, que ela, escutava, ela falava, ah, é música clássica, música clássica, é música clássica. Não existe é, uma outra indústria disso, né? Só que aí, quando ela descobriu que existia de fato, ela começou a escutar muita rádio, que nem era muito popular na época, mas ela falou que tinham rádios de música, de, de cinema. E ela começou a escutar isso e ela começou a gostar muito. E aí, ela começou a procurar uh, universidades que tivessem programa de música de cinema, e a Berkeley foi a única universidade que tinha um programa de graduação em música de cinema. Ela estudou, ela estudou em Berkeley, e aí, depois que ela, que ela estudou em Berkeley, ela foi pra USC, que, se eu não me engano, é em Los Angeles, que é onde ela tá, e ela falou que ela nunca foi embora, que ela começou é, a estudar lá, Legal. essa época e tal, e aí ela já entrou na indústria, e aí ela nunca mais saiu. É, agora eu vou puxar a outra pergunta que você falou sobre sobre os, a diferença né dos 20 anos e tal ok um joseley also said that uh 20 years ago there was this film uh called chocolate with Johnny depp and uh the composer of the soundtrack is rachel portman and he said that uh she was the only woman that he knew because uh let's remember this was 20 years ago internet uh in brazil Uh, was a, a little bit scarce yet, so it was not easy to find that information. Uh, the idea is that uh, they uh, women conquered their way into music scoring right now. They, were there always women in that and there were no opportunities or is it now that you guys are just um, taking your space right now in in, in music? Because it's interesting, because we uh, just uh, last year, or I think in 2019, the composer for Joker was a woman. And, and yeah. I think she was, uh, I've never seen a, a, a woman uh, winning the Oscars in soundtrack. I, I think it was the first time that I started watching the Oscars that that happened. So what do you think about that?
2: Uh, so, yeah, Rachel Portman was definitely um, more known women composers. But even in a small smaller number like women composers always existed. And I felt like you know we're finally getting recognition, you know. Um so like mm. like uh when Rachel Portman oh, I, I'm like totally blanking out on the name Shirley. Okay, let's scratch that. <laughs> um yeah there were always music uh you know uh women composers that were constantly working but not mm -hmm. what you know was not were not uh, as well known as men composers of the same caliber I would say mm -hmm. and you know, with all this like more and more women in the spotlight now I think it's encouraging younger uh, girls to you know get inspired by not just the film music but the you know watching film music musician film composers like Hildor who won oscar um last year was it last year or two years ago
0: i think it was 2021 uh because uh, uh, joker was sure. to 2019 so 2020 i guess okay yeah so okay. the year before the, the year before out. it's it, it's okay. the pandemic we are it's all mixed up <laughs>
2: Right? It's not eu, certo? right? Um, so, yeah, I'm I'm glad to see the changes, but yeah, we were always here. We always existed. That's
0: right. yeah. And that's good you're taking up this space right now because ela falou assim que a a Rachel Portman de, uh, de fato foi uma das das grandes compositoras aí que eram reconhecidas nesse mar de, de só homens, né? Mas ela, ela tentou lembrar o nome de uma outra, que ela não conseguiu lembrar, mas ela falou que elas estiveram sempre aí, só que agora com o reconhecimento de algumas outras compositoras atuais, é, outras mulheres estão é, tendo mais coragem de é, se expor, de correr atrás e tomar esses espaços que foram dominados geralmente é, por homens, principalmente agora, quando, como ela falou, né a compositora do, do Coringa que ganhou o Oscar. Então, ela falou, nós estivemos sempre aqui. A gente só não era reconhecida. Mas estamos aí desde sempre.
2: I remember the name that I uh, blanked out earlier. Uh -huh. Shirley, Werner. you know, she is, um, you know, she's been, she was, she was like a pioneer as a like, women composer in, I would say, 80s and 90s. Uh -huh. uh, you,
0: said, you said Shirley Wal Walter? Walker.
2: W-A-L-K-E-R, w -A -L -K -E -R. Okay. you can look uh -huh. her. It's
0: you, you got cut a little bit.
1: Hi,
2: actually was a amazing composer, fierce composer, but you know, like like evident, like mm -hmm. right? you guys are not familiar with her name, right? So although she deserves every credit that she can get. Um so yeah I think so I'm glad that we're getting recognition as well, I I, yeah. I just
0: I just googled her and well, there there's a lot of there's a lot of stuff here. Escape from oh, LA yeah. um you got uh, final destination yeah. which yeah, is the cool. uh -huh. <laughs> <laughs> yeah it's a it's a lot of stuff There's The Love Bug from 97. Batman. Ela falou aí que, é, ela lembrou né, o nome que ela esqueceu que é a Shirley Walker, é, ela falou que foi uma pioneira e mulher compositora, é, fez sucesso nos anos 80 90, ela falou que ela é estudada ainda pelas pessoas estudam ela em, em faculdades de música, de, de é, música de cinema.
1: Um comentário aqui pra gente, ela compôs a trilha do A Máscara do Fantasma, um dos melhores animes, né, é, desenhos animados do, do Batman que tem. Não pois é,
0: eu, eu vi essa capinha, eu já vi essa capa várias vezes no streaming e eu nunca assisti essa
1: animação. É muito boa. existe uma grande dúvida no mundo da composição, que é o orquestrador. A gente já perguntou isso pro Rosano Galante, depois o Felipe fez um vídeo falando, entrevistei o cara dos Vingadores, e na hora de você explicar também, você se embanonou e aí você acabou gerando muitas dúvidas em mim, e aí eu fui ouvir o podcast do Rosano Galante, não ficou claro o que, que, é, o que, que é, então acho que a gente poderia perguntar pra ela, o que faz um orquestrador pelo amor de Deus.
0: É, o orquestrador eu traduziria como orchestrator ou or como conductor?
1: Or orchestrator. Or, 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 or conductor é okay. okay. a maestrina, maestra. Okay, ok. Um,
0: there is a unanswered question in the world of, of musicians that we had an episode with Rosana Galante a few, few years ago, I guess. Uh, he's a music composer also. And uh, we asked him what an orchestrator does because uh, in the in, in the podcast, uh, we asked then I I have my own channel on youtube i explained that uh, a while later and it was still confusing and now we're all confused we we, we want to understand uh from you what is uh, an orchestrator what does an orchestrator actually do <laughs>
2: what what we do as uh, orchestrators do is uh, uh, it's like to simply put when we get the file from the composer you know music may be you know all written right but that's data still data orchestra cannot look at it and play so we take the file and spread it out on the music paper so that musicians can read and play so which means taking down the notes all the notes and all the dynamics and articulations and um, and you know possible instruction how to play certain things and then a lot of times because they just use you know string patches many string patches at the same time um and um, the computer is not an orchestra. So balance is not the same as real orchestra. So as an orchestrator, you have to balance the sound out too. Like, you know, uh, for example, uh, you hear the loud string and equally loud brass. And if you put the same dynamic on both, the brass will completely eat up the string section. Mm -hmm. Right? Something like that. Let's, mm -hmm. Like if it's a solo, let's say that to be, uh, to understand it easier. There's just like a solo violin. There's a solo um, brass and if we give both forte, then it's gonna eat the string up because mm -hmm. it has different volume, right? Mm -hmm. So, so we balance the music out so that it uh, it sounds as close to what composer intended to. We're basically moving the digital form onto the analog
0: form. Mm -hmm. it, it, well, it got clearer uh, for me. Let's see if I can if I can make that clear in Portuguese. Ela falou assim que, assim, para resumir é que quando ela recebe é, a música do compositor seja a música mesmo, escrita né, são dados, são só lá notas e tal. O orquestrador ele traduz isso de um jeito para o condutor conseguir aplicar isso na banda. Então o orquestrador seria quem dá dinâmica quem dá intensidade quem divide melhor o que, que é o que em cada momento. Ela deu um exemplo, por exemplo, de às vezes na banda tá rolando um momento em que tem cordas e o brass que são, são os instrumentos mais graves? É o brass, Isso. José?
1: Brass é instrumentos de metais.
0: Isso, os metais. E aí tem cordas e metais. E aí ela falou que se os dois estiverem na mesma intensidade, os metais vão cobrir as cordas porque é, 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 obviamente, o som mais pesado, o som mais alto. Então ela fala que o orquestrador, ele é responsável por ajeitar essas arestas, arrumar a dinâmica para que a música consiga sair do digital pro analógico. E é a última coisa que ela, ela falou assim, ó, em, em suma é isso, a gente transforma o que são dados na dinâmica da música mesmo.
1: Nesse ponto, aí me vem uma pergunta, assim, que a gente tá falando de arte, né? O roteirista, ele escreve uma história, né só que o diretor, no momento que vai filmar aquilo, eventualmente ele ele, ele mexe ali... E não necessariamente o que está escrito... É o que está sendo filmado... A impressão do que vem no filme é diferente... Então me parece que ocorre o quê? O compositor ele tem a ideia... Ele faz aquela grade... Mas não necessariamente o que ele está escrevendo ali... Vai 100% Se transformar em música Ela vai modificar isso De alguma forma Aí eu gostaria do comentário dela Se isso é normal nesse ambiente de cinema né? Se não tem aquela coisa Olha, o que está escrito aqui É como tem que ser Se ela, ela tem que devolver para uma aprovação Do compositor Sem entender o que eu quero dizer né? Eu quero entender se, se realmente Ah não, isso aqui é só um trabalho O que o orquestrador fez é o que está valendo Tudo bem, não, não liga
0: Still trying to understand this, this idea is, um, so not every single thing that the composer wrote is going to sound exactly as he or she wrote right because you are going to have the orchestrator uh pulling these uh parts giving these dynamics is it uh what happens uh after the after the orchestrator does it have to go back to the composer to to see if everything worked out how does that work
2: mm. so what we're trying to achieve is to get the music written as close as how composer intended. So, okay. mm -hmm. yeah, like, uh, that's my job as a musician. Mm -hmm. Because when I get the file, usually they send me an MP3, the audio file, mm -hmm. along with the MIDI file. So uh, I would I would know what he wants to, what they want to achieve. But sometimes the mix is so rough that what they want to achieve is a little different than what they can give me at the moment. Mm -hmm. Because let's say that they're, like, um, they're under a... Um, Time crunch or something. Then, so, and then the music is not fully mixed the way that he wants his cue to sound. Mm -hmm. But then give me like brief explanation or like a reference cue mm -hmm. that he to achieve. Then mm -hmm. I just have to you know use my imagination and like, go what I what I need to make that mm -hmm. to sound the way he wants. you want. And we usually find out at the recording <laughs> recording session.
1: Uh
2: -huh. <laughs> But yeah, you know there was no single time that the composer wasn't you know a composer was. 100% unhappy uh -huh. No single Like occasion like that Because um, Yeah I mean Not that I'm I'm, I'm not saying That like, I am that good But you know That's It's basically The job description For orchestrators uh
0: -huh. Yeah it's, it's your job So yeah. <laughs> It's your job To make the composer happy With the, uh, making Making it sound Like he wrote it Right
2: Yeah I mean They're my clients So I have uh -huh.
0: to make it <laughs> é, Então ela falou Que o trabalho dela eh, José, é É Basicamente Tentar Soar o mais próximo do que O compositor quis, de fato é, Ela falou que não teve Nenhuma vez que ela falou Que, é, que o, o compositor chegou Pra ela e falou, nossa, tá horrível, tá, tá ruim Porque às vezes, o, às vezes Ele vai mandar a música, às vezes ele vai Mandar é, o áudio Com a faixa midi também ele, ele manda muita informação pra ela Pra que chegue o, o mais Próximo do que, o, do que ele quer O que acontece às vezes É por causa de tempo, às vezes o próprio compositor tá sendo, tipo, espremido por causa do tempo que ele tem que entregar e, às vezes, ele não dá o tanto de informação que ele deveria dar para ela. Então, às vezes, nesse sentido, precisa ir e voltar mais vezes do que o normal. Mas ela até falou, ela falou, ó, oh, é, eu não tô tentando soar é, arrogante, não, mas é porque esse é o meu trabalho. Então, tipo, o meu trabalho é fazer com que a, a música soe o mais próximo do que o compositor quer. E a gente só descobre isso, de fato, nas sessões de gravação.
1: Ok. Legal. Ela tem trabalhos... Para filmes, ela tem trabalhos com animações e ela tem trabalhos com documentários. Um documentário muito bacana que ela trabalhou como compositora, inclusive, foi o Turning Point para Netflix. Né? Os Estados Unidos é um país que a abraçou, né? Então eu gostaria de saber dela se tem alguma diferença pra, é, fazer trilha para essas diferentes formas de cinema, né? E acho que seriam duas perguntas, né? Se é, tocou muito nela a questão de fazer a trilha para essa série Turning Point, para esse documentário no caso.
0: Okay, so you you write uh, music for for films, for animated films and for documentaries, right? Uh, and recently you've made a movie, a documentary film uh, called Turning Point, right, for Netflix?
2: No, 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 that's not my project.
0: It's not your project? Hey,
2: no, mine is Turning Point. It's called Turning Point, but not on the one, not the one on Netflix. And mine okay. was aired on a cable TV channel
1: called Brigham Young University Channel, BYU Channel.
0: Uh -huh. and in a não, não foi o dela? Ok, deixa eu just explicar isso para ele. Ela falou que o documentário chama uh, Turning Point, mas não é o da Netflix.
1: Ah! <laughs> Oh okay. Uh the the GTO editor cut this, this part. Sorry, <laughs> sorry. Uh, não uh, I mean
2: Não, the story. I no because um you know it's been a few years since I stopped working on I mean they stopped making those turning point que my documentary, which was a great story. It's about how people with good you know who do good deeds, change other people's lives. It was really nicely done. And so when I first saw like I turned on Netflix like a few months ago and then I saw turning with like, wait what? <laughs> <laughs> because it has the same title. Like uh -huh. I read the
0: description and, oh
2: my god, it's
0: not mine. <laughs> so Wait, is no it, history, isn't isn't that there... like you got I got confused. Is isn't there rights on the title for that? What what right? <laughs> <I
2: don't
0: know. laughs> okay. Ah, ela falou assim que tudo bem confundir porque até ela confundiu, porque ela fez esse o turning point há alguns anos atrás. Ela explicou sobre o turning point que ela fez. Ela falou que é sobre como pessoas que fazem boas ações impactam na vida de outras pessoas E aí ela falou que quando ela viu uh, O Turning Point na Netflix Ela falou assim, eita, peraí, tá aqui? Aí ela leu a, a sinopse e falou Não, não, esse não é o meu Não é
1: o meu, <risos> ok <risos> Bom, de qualquer forma, uh, eu gostaria que ela falasse das diferenças, se é que há, entre animação, documentário e filmes, né? Se há alguma diferença e para séries, né?
0: Uh -huh. Um, and is is there a difference when you're writing for a um, animated film or uh, a documentary or series or or a, a live a live-action film? Is there what what are the the differences between each project?
2: Oh, I think it's really that completely depends on the story that they want to say um, and the style that each project is made in. But, you know, for example, but, you know, I think I personally feel like there's a lot more freedom in animation because like you know it's just they're very very there's the, the boundary of creativity is so vast right you know given that they're not bound by any in animation so it can go anywhere so i think music also can go anywhere just you know following the story mm -hmm. um, but other than that i think it's depend it depends on the project and how what what sound palette the creators like you know producers or writers or directors want
0: mm -hmm. for the project And do you have a favorite a favorite one to write for?
1: <laughs> Dangerous question. That
0: was my question. It was not it was not just was just a curiosity.
1: Everyone, everyone. Well I, okay. love I like hybrid.
2: I like hybrid with, between in uh, you know, the conventional orchestral sound with you know electronic synth combined. I think those two give me like, so much more freedom to write the way I want. Or yeah, I like hybrid the best.
0: Um Ella... I
2: think Excel, he's my hero. Uh,
0: junkie Excel, yeah. great guy, I, I really yeah. like. Him.
2: Yeah. Então, so,
0: I mean, so. yeah. Então a pergunta, né, que, que que foi feita antes, quase que eu me perdi aqui no que pergunta que foi feita antes foi sobre se tem diferença, né? E aí ela falou que existe diferença dependendo não necessariamente do formato, mas da história que cada um quer contar. Ela ela falou assim que ela usou uma palavra que eu nunca tinha ouvido, eu já ouvi isso falando de cores, não de música. Que ela falou assim depende muito da paleta de sons que o diretor ou enfim a, a produção quer imprimir em cada um dos projetos é, mas que de novo, não depende necessariamente do formato, depende da história a ser contada, e aí eu perguntei se ela tem algum, se algum desses é, é o preferido delas né? qual que é o preferido dela, e ela falou que o preferido dela é quando ela consegue mistur, ela fazer um híbrido entre música clássica e outros hum. outras coisas que se misturam então ela citou o Junkie XL Que é um cara, eu nem sei se é um cara Se é um grupo, mas eu imagino que seja um cara Ele fez a trilha sonora do Deadpool Que ele mistura um tanto de coisa Então ele mistura coisa clássica com eletrônica Com rap, com ele faz uma Uma massa de coisas Ele fez, se eu não me engano, ele fez a trilha sonora Do, do Batman vs Superman Com o Hans Zimmer também Existem umas, umas collabs ali os dois é, Misturando os dois estilos Então ela falou que o Junkie XL consegue fazer Qualquer coisa, que o cara consegue misturar tudo e sair um resultado bom.
1: Uh, I tent, eu vou tentar falar alguma coisa aqui for descontraction. Descontraction é descontração, tá? Eu não sei se é. como que fala descontração.
0: Cara, a palavra descontração é, me é. dá um
1: contexto. Para descontrair, vamos lá. To unwind. To unwind. To unwind. To unwind. To unwind. É. To unwind. Reiso, hey, I like the saga Tremors. Tremors, you compose the Tremors five blonde Lines.
2: I orchestrate.
1: Orchestrate, okay. In Brazil, uh, the name of this film is the best. Uh, uh, I take the title in Portuguese and translate to English. Yeah. Attack of the Curses Swarms five bloodlines the best the best <laughs> title <laughs> a talk of the curse mourns five bloodlines. lines
2: what <laughs> <laughs> glad <you> like it.
1: <laughs> cursor cursed la worms. Falei certo, Yeah,
0: cursed worms. Cursed yeah, worms. um uh, I don't know if you're aware of that, but um well, movies got movies get translated not exactly translated. They they put in a way that makes sense to each culture, right? So, um in Portuguese, the word maybe the word "tremors" wouldn't wouldn't call a, a lot of attention. So, in Portuguese, they they called uh, the uh, the attack of the cursed worms, which makes sense because We have that in the movie, yeah. <laughs> but that's not the, the original name. It's just Tremors.
2: No, but I like the course ones. That's more direct than Tremors. because like you don't you get to wonder. You wonder. It's what
0: that it's means. there's a spoiler right in, yeah. in the title.
2: Yeah, <laughs> it's yeah. There's a spoiler. It's in spoilers.
0: The name. It's spoilers. yeah. that was very common in the 80s here in Brazil. All the movies they 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 were like they had the names and you already knew what you you were going to find <laughs> just based on the name. Yeah, there was no. <laughs> 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 that's
2: so, that's terrible.
0: That's
2: <laughs> Like, what? do they want the audience to come to the theater to watch it or what?
0: Yeah, well, I don't know. People didn't have as much problems as they have with spoilers now in, in I don't know, back in the 80s. Mm -hmm.
2: Yeah, I I'm, aware of, I'm well aware of how, you know, one movie title is translated into so many different phrases, you know, when it goes international. Yeah. So one, I mean, if, if you guys, I mean, if I could, I heard from my Korean friend, when the movie, do you guys remember the The movie The Day After Tomorrow,
0: yes. Uh, the day tomorrow, and um, yeah.
2: And when they came out, and they they it was um, you know, distributed to Korea too. Mm -hmm. And the people who you know, uh, who, who are in charge, they thought the day after tomorrow would not sound too urgent to Korean because they're always on the go, they're always you know, moving. So mm -hmm. in that it's translated into tomorrow because it's not urgent in
0: It's tomorrow. so it's no, just, I, tomorrow. just
2: tomorrow okay yeah but they will take it they will not take it, like, you know, urgently enough so just scratch the day after and it's just tomorrow. Yeah.
0: Mm -hmm. ela falou assim que ela, que ela sabe que que existe essas traduções mesmo e tal de que os filmes mudam de nome né para fazer sentido para diversas culturas e ela falou que uma amiga coreana dela contou para ela que, esse, que o filme o dia depois de amanhã que em, em inglês é a mesma coisa. Esse título foi traduzido ao pé da letra mesmo. Yes. Ela falou assim que esse, essa expressão pra um coreano não soaria urgente o suficiente como o filme quer que seja, né? E aí ele foi traduzido só como amanhã porque amanhã pode ser, tipo, qualquer dia, né? Então amanhã. Então o filme lá só chama Tomorrow. <risos>
1: amanhã. Fantástico. Fantástico. Agora a gente precisa falar um pouco que ela, nesse momento, ela está trabalhando e aí eu acho que eu não vou errar como compositora para um spin-off de uma série que fez muito sucesso aqui no Brasil. Todo mundo está ansioso para a próxima temporada, mas vai sair um spin-off em animação, né, em desenho, por exemplo, como a gente fala aqui, que é The Boys, The Boys Presents Diabolical, e ela foi convidada para fazer a trilha de um episódio é, específico. Eu queria ver se ela pode falar um pouco como que foi o convite, como que foi essa criação, né, da trilha e por que desse episódio. E claro, se ela pode falar, né, e, e, e por favor não dê spoilers, porque realmente essa série no Brasil, eu garanto para ela que fez muito sucesso. A galera tá no hype pra próxima temporada.
0: Yeah, so now we would like to, to address your newest project, which I believe that you were working as a composer. Uh, the soundtrack of. Is it a specific episode for The Boys Presents Diabolico, right? right? Yeah.
2: So made of, uh... Eight é,
0: okay. Ela falou assim que sim, que, que ela é a compositora mesmo, ela fez a trilha sonora de um uh, e que a série vai ter oito episódios okay so we would like to know a little bit if you can talk about it of course if you're not allowed to that's okay uh, but um, just so you know the boys was a big hit in Brazil the first two seasons were like uh, everywhere everybody watched everybody talked about it everybody is really hyped for this animated series. So uh, we would like to know a little bit of, about that. If um, How did you get to do it? How did the invitation come? <laughs>
2: so um, uh, the person who brought me on board on the team was Giancarlo Volpe, who was um, executive Uh, director on this project. Like, he looked over all eight episodes. Um, so, um, he basically, they wrote it, and then they hired a Korean American director, and they decided to, you know, put some Korean cultural spin on the, on the episode. So, naturally, they wanted a composer who understands Korean culture and, you know, um, heritage and stuff. So, that's when I was brought in. Um, and I I think it this story also ties with your earlier question about you know when you asked me if I still feel if I still have the Korean uh, you know root in me that is that's expressed through music. Mm -hmm. So this is where I could do that. And the thing uh, funny story was that so when Giancarlo told me about very like brief synopsis of the episode and it was it's about to is it coming out in Brazil tomorrow too?
0: I believe so. I, I believe so. I see. Oh, ah,
2: so Yes,
0: I I just I just entered the, the the website here and it's yeah, March 4th. So it's it's worldwide. <laughs>
2: Good. So it's about a couple, right? Korean immigrant couple. And so he, Giancarlo told me the synopsis and the first thing I thought, I thought to myself was hmm, I wonder if Arirang is available um, as public domain for us to use. And Arirang is a folk song in Korea. If that everybody knows. From children to, you know, like 89-year-old seniors, everybody knows Arina. So the song itself has a very, very deep Korean root. And they, so I thought the existence of the song itself, you know, the, the story of the song itself and the lyrics of the song would be perfect to help tell John and Sonny's story. And when I mentioned that to the producers in our first meeting, one of the producers went, huh? that's exactly what Steve said, our director." So Steve was, you know, Steve said the same thing about, you know, if you if we could use Arirang. So, you know, that's when our, I guess, you know, Korean root, cultural root really were in the same page, I guess. Mm
0: -hmm. right? So, uh, the folk song you said is Arirang, Arida.
2: it's okay. uh, spelled A-R-I-R-A-N-G, hmm. so um, yeah
0: let me translate that part so so I don't get yeah, all sure. mixed up yeah. <laughs> Uh, ela falou assim, ela até perguntou se, ama se sai amanhã também Aqui no Brasil E eu pesquisei aqui, amanhã acho que no mundo inteiro Sai é, ao mesmo tempo uh, Então ela assim ela foi chamada Pelo um dos produtores Executivos que se chama Giancarlo Vo é, ele, ele foi atrás de alguns Compositores que tivessem Essa dupla é, Como se fosse cidadania né? Que tivesse essa herança é, coreana Porque ele queria trazer é, esse tópico pra série. Uh, e foi aí que chegaram nela, né? A trilha sonora que ela fez é para um episódio que chama John and Sonny. É, eu não consegui ver qual o episódio que é ainda, se você tiver aí. José, eu não sei se tem a lista ainda dos episódios. Mas é que é sobre um casal de americanos e coreanos, né? Que, que tem essa dupla, essa dupla heritage que ela falou, que é a dupla herança. E aí ela falou que isso conecta com aquela pergunta que a gente fez no começo para ela, se ela ainda tem essa conexão com a herança coreana dela e ela falou que aqui foi uma oportunidade muito boa para ela poder usar isso para ela poder voltar essas raízes coreanas dela e utilizar nesse episódio especificamente e ela falou que deu assim, deu muito certo. Ele um dos diretores inclusive falou sobre usar uma uma música que chama Arida, é, que é uma música folclórica coreana que todo mundo na Coreia sabe e se ela se poderiam usar, se tinha alguma coisa de direito e parece que foi, foi tranquilo usar Então ela utilizou essa música Mas alguns outros aspectos E algumas coisas é, da cultura coreana Para compor a trilha desse episódio
1: a série estreou hoje no Brasil no momento que a gente estamos gravando esse podcast, os nossos ouvintes sabem que a gente grava o mês de março durante o mês de fevereiro essa gravação está sendo feita no dia 3 de março e hoje, por um acaso é a data de estreia, pelo menos aqui no Brasil, e o episódio é o de número 7
0: é interessante porque o just told me disse eu não sabia porque eu não acho que eu I entered uh, Prime Video hoje mas já foi released no Brasil, sim <laughs> really? Yeah, we have it. Um, so uh, now I'm eager to see it, but uh, it's episode number seven, right? So it's already available here in, in Brazil. I don't know if it's all episodes because Amazon, uh, they are releasing... Uh, Their latest releases were um they released like two episodes and then and then they released uh a weekly, but it's oh. already here. <laughs> the okay. first episode yeah. at least is it's already so here.
1: Nice.
2: I'm sure it's all there because you know, it's a short film. So yeah. even with the eight all of eight it will be maybe I don't know, like an hour and a half -ish. so I'm so glad it's already out. Yay, go watch it everybody.
0: <laughs> yeah, so soon soon so as we're done with this. <laughs> E aí ela falou que ela tá super feliz que, que estreou e que ela não sabia que estreava hoje, né? Mas que ela tá feliz aí e ela falou pra gente assistir e falar pra ela o que, que a gente achou.
1: Pode deixar. Eu vou. Eu já tenho ela aqui no Instagram, depois eu vou lá e vou deixar uma mensagem pra ela do que, que eu achei. Muito bom. Bom, pessoal, obviamente que a gente não consegue aqui ficar tanto tempo e eu poderia até. Eu, eu gostaria de pegar toda a lista de tudo que ela já fez e filme por filme mas infelizmente isso não é possível tá então eu vou tentar aqui fazer uma pergunta para ela Felipe mas é, algumas das mulheres não quiseram responder tá então aí você fala para ela que ela pode ficar à vontade caso ela não queira mas a pergunta é, que eu estou fazendo para todas é o que é ser mulher para ela ainda mais ela que tem uma descendência coreana é, vive nos Estados Unidos tem uma cultura totalmente diferente aqui da nossa né se ela quiser e puder discorrer um pouco sobre isso
0: um so uh there is a, a question a more a more deep and philosophical question that Jose Islay just just asked me yeah, he he just told me that not every woman wants to answer this, so feel free to not if you don't want to. But the question is what is it like to be a woman, especially a woman with Korean American heritage? What is what is to be a, a woman um to you? To me. Yeah, for you. Um... <laughs> that's a deep question.
2: <laughs> it is a deep question. I don't think I can answer, not because because that's me. <laughs> okay.
0: It's difficult. Cool. Yeah, yeah, you feel, feel free to.
2: No, I want to answer because I'm sure if I like look deeper inside myself, maybe there is a sentence to describe what it feels to be a Korean American woman. That's the question, right?
1: Yes, yes. Mm -hmm.
2: I would like to say, what can I say? I like being a Korean American woman. <laughs>
0: <laughs> oh, sorry. I don't know. That, that's, that's okay. uh, ela falou assim que é, que é muito difícil. Ela falou assim que se ela parar e pensar há muito tempo, olhar pra dentro, ela falou que ela, ela, acho que eu tenho certeza de que eu vou ter uma frase que vai conseguir expressar isso, mas agora não, não sei se eu consigo muito. Ela só falou que eu gosto de, de ser essa mulher que tem a dupla cidadania e... Não é cidadania a palavra que eu tô usando, porque eu não tô achando a palavra pra heritage, mas essa dupla herança de cultura, né? Essa, essa mistura de culturas.
2: Like I have no answer, this
0: Ela falou que que ela ela acha difícil responder porque é, é isso que ela conhece é só isso que ela sabe ser é, é uma mulher que é coreana e americana ela não consegue falar por outra pessoa como um homem ou como uma, um americano sozinho ou como um coreano sozinho então ela só consegue falar pelo todo que, que ela é e como ela disse ela gosta muito de você
1: legal como é de praxe, né? no final aqui, aí você, por favor, coloque para ela, que nós já estamos caminhando para o final, uh, eu sempre abro o espaço para que o convidado faça uso de uma palavra livre. Ela pode agradecer, mandar um abraço, cobrar uma dívida de alguém que não devolveu algum utensílio, aí um vizinho que não, de não devolveu um utensílio, pode pedir para devolver, enfim, <risos> o espaço é dela ela pode usar como ela quiser.
0: Um, so we are coming towards the end. So at the end of every episode, we like to open a space that you can send a message, say whatever you want about the about the profession, about the experience. Just say something to to wrap it up. Um, this was a, a great conversation, and this space here is yours to say whatever <laughs> you like.
2: Uh well, then first of all, thank you for having me today. And And especially, um, you know, not especially in the Women's History Month that. I'm really, really honored to have a chance to be, you know, uh, for myself and uh, for the um, projects that I've worked on. So it's been really fun and a great honor. So thank you. And um message. What can I say? Well, I mean, I think, let me, let me think, <laughs> I wasn't prepared for this, um, I, for a long time, I wanted to achieve success and make a lot of money and, you know, be, be in the A-list of. Of my profession and stuff in my young age but as I'm getting older I find myself um, just being more grateful for what I have you know um, this little career of mine that I'm very proud of and the family of mine that I'm that I couldn't be happier with and you know this little house they we live in all these little things that I have I find it I find Myself more grateful for what I have than trying to achieve what I don't have. Maybe it's the age, um, wisdom. <laughs> maybe, right? I, I would like to I would like to think of it as my you know um, as wisdom that comes with age instead of me trying to like you know justify you know being settled. <laughs> um, so and I think whatever we do, whatever the profession is, that everybody. You know uh, goes about the day doing like it all comes down to at the end of the day it all comes down to be grateful for what we have and like because i in the end i don't know especially these days when you hear all this in you know, terrible news about russia and ukrainian you know it's little things that we should be grateful for and should help each other for right so i just want i i'm i guess i want to try what i'm trying to say is i'm You know, trying to be a better person every day mm -hmm. than I was, you know, a day before. So hopefully if I continue to work on this, at one point I'll be a good person. <laughs> <risos> you know, as a member of the good world maybe.
0: That's great, that's great message I'm sorry, um... I a lot
2: Because I wasn't prepared to
0: answer this. Don't worry, don't worry Ela falou assim que primeiro ela queria agradecer muito de, Pelo convite Que ela se sentiu muito honrada de, de Conversar com a gente E especialmente é, esse mês né, Que representa muito Para mulheres em geral no mundo E aí ela ficou um pouco Ela falou, oh, não estava preparada para responder Mas ela falou que como uma mensagem é que ela talvez, ela talvez seja pela idade que você vai ficando mais velho e vai ficando levemente mais sábio, mas ela falou que aprendeu a dar valor às pequenas coisas que ela conquistou. Ela falou que sempre teve um sonho de estar no topo da carreira dela, de se destacar pra caramba, mas que ela achou felicidade de verdade nas coisas pequenas, na família dela, na casinha que eles têm. Ela não é Ultra mega famosa, até porque ela tá bem no backstage, né? Nem, não muita gente conhece o nome, mas que ela tá muito feliz por ter conquistado tudo que ela conquistou. Ela até citou, ela falou que hoje a gente vê o, as notícias inundadas com tanta coisa ruim, agora a guerra na Rússia, e aí ela olha para o pequeno mundinho dela ali e ela tenta ser grata pelo que ela tem e pelas possibilidades que ela tem, e ela dá valor a essas pequenas coisas e que a gente deveria fazer isso um pouquinho mais, tentar ser um pouquinho melhor todo dia para que, quem sabe no futuro, a gente ser pessoas melhores no um mundo melhor.
1: Muito bem! We didn't speak before to bring out the best in you understand
2: you brought the best out of me is that what you said que que
0: você fala que que você quer dizer dizer
1: para ela que a gente não falou antes para que extraíssemos esse sentimento real né o melhor dela
0: ah said that we didn't say we were going to ask you before to bring this true feeling from deep down from you
2: i wasn't expecting that
1: you Let's go! Vamos agora então para as dicas culturais. As dicas culturais é aquele momento que a gente dá uma dica aí de algum filme, de algum livro, um canal do YouTube, um sabor de pizza, não sei, vale qualquer coisa. Eu vou pedir pro Felipe explicar pra ela pra ela ir pensando aqui no, no que ela pode indicar e depois a gente deixa ela por último, tá? Uhum. Aproveita e fala pra ela, Felipe, que eu, man isso, eu mandei pra eles no e-mail, tá? Essa dica cultural e a música que vai ter no final. Mas a música não conta não, porque é pra pegar desprevenida mesmo. Mas fala que, que foi foi no e-mail tá
0: uh, so we have uh, one more moment before uh, the ending which is uh, we indicate something for people to read to watch or to listen um, so each one of us is going to to say something so uh, Josis Lay is going to start and then me so you have time to think about um, something that uh, it can be anything it can be a song it can be an artist it can be a movie it can be a book you're reading anything you would like to to share uh, so we would We, we will indicate hours uh, to give you time to think about and and he, and he said that in his in his defense he said that on the email that <laughs> that is yes. well
2: that i read but like
1: you know my deep feelings
0: like that was not in the email <laughs> yeah for sure so we're going to do the the uh, our part first and give you time to think about it, and then we call you
1: okay, okay. tô então, lá vou começar aqui então felipe e eu não poderia é, colocar aqui outra indicação que não fosse o ataque dos vermes malditos de 1990 com o Kevin Bacon esse filmaço de monstros gigantes que são verdadeiras marmotas. Cara, esse filme ele é muito bom, ele é muito bom, vocês precisam assistir eu sei que ele tem aí seus 30 e pouquinhos anos já. Cara, tem na Netflix esse filme, então vocês tem, tem que entrar lá tem que assistir Tremors tá, de 1999 com Kevin Bacon, vai ter link aqui no post, valeu Felipe Xavier, qual que é a sua dica cultural?
0: Cara, eu sempre esqueço quando eu vou gravar com você que tem, que tem esse momento momento, mas eu tô nessa maratona pro Oscar que tá chegando, eu não sei se esse episódio vai sair antes do dia 27 mas enfim, eu tô numa maratona louca pra tentar assistir todos os filmes do Oscar porque eu também gravo podcast sobre fazendo a e tal, e tem um filme como a gente tá falando de música tem um filme no Oscar que, que ele chegou, não sei como porque ele não tem cara de Oscar assim, mas ele tá concorrendo a melhor filme que é o filme, é, em inglês ele chama Cold Day, e, e em português ele chama No Ritmo do Coração, que é sobre uma menina menina que ela, a família dela toda é surda, ela é a única que escuta e o sonho dela é fazer faculdade de música, ela canta e tal e aí tem toda uma história sobre ela ajudar a família dela ou ir pra faculdade de música porque a família dela tem uma certa dependência dela ali, então é esse, é meio que esse, esse drama sobre isso ele tá disponível no, no Prime Video. é um filme muito emocionante tipo assim, ele é clichê, ele tem um monte de coisinha meio brega assim, mas cara é muito emocionante o filme, eu gostei bastante, ele tá concorrendo se eu não me engano a, a três ou quatro prêmios acho que é o melhor filme é, um cara tá concorrendo a melhor ator e eu acho que tem um terceiro que eu não lembro exatamente, mas ele tá no Oscar bem representado assim e é um filme bem, bem legal, é, então eu recomendo aí Coda ou em português no ritmo do coração.
1: Aí pra, pra quem não é músico, Coda Coda é, tem muito em dobrado né, você toca o dobrado volta, volta no Coda a gente não fala Coda, aqui no Brasil a gente chama de Coda, depois pula pra casinha pra da primeira vez e tudo então essa é uma referência para quem não pegou o nome do filme muito bem Mrs. Hensu what's your indication? Um,
2: can I ask what you guys recommended first?
0: yes, sure uh, uh, eu vou, tra vou traduzir para okay, ela says, okay. um, uh, he recommended uh, uh, the movie Tremors, Tremors. yes
1: <laughs> Tremors <laughs> yeah.
0: as, as is an, um, it's a movie it's, it's not uh, really new right? so there is a lot of people that listen to it That may not know the movie, so it's important mm -hmm. for them to see. Absolutely. And and the movie I recommended is the one that uh, is running, uh, is in the running for the Oscars, uh, which is Coda, which I really enjoyed. I don't know if you if you've watched it. Um, it was really touching, moving, and it's a really beautiful film. And it talks about music, so <laughs> it it really works uh, well with with the podcast. So these yeah. were um, for
2: me. Okay, I've like I. Been thinking about this until I joined in this talk. I could there's so many that I want to recommend, so I'm going to narrow it down to two. For a book, I thought I, I just can't, I'm just going to tell you guys what I'm reading right now. It's called uh, Dedicated by Pete Davis. He analyzes these, you know. Uh, in the current culture, where it's like a swipe culture, right? The um, short attention span, you know, just like swipe, swipe, swipe. And he analyzes it and he uh, suggests which way we, uh, you know, collectively as human race should move forward. It's, um, it's an amazing book. I highly recommend everybody reads it. And another one was I would love to recommend Minari if there are people who haven't still watched. It, watched it. Beautiful um, film. Yes, right. It features Yuna Jung, who is the main character on our show, on our episode that I scored, uh, John and Sunny. Really? Oh, you didn't know? Yes. No, she's,
0: no, I didn't know.
2: She's the main voice. We have Yunya Jung. Yeah. And Randall.Kim. Remember um, uh, first, uh, uh, the first original Matrix franchise? He was uh -huh. the key, key mate.
0: Yes, I remember him.
2: So yeah, oh. those are two uh, key characters in our episode, which I'm so proud to tell everybody.
1: That's so um, cool.
2: So I will recommend Minari because it's such a beautiful movie. Even if you're not like a you know, Korean American immigrant, you, this is a story about fat right? It is so well done, so beautiful. So if there are uh, se there is anybody who haven't
0: watched it, I strongly recommend that movie. Yeah. That's awesome. um, ela falou que ela rec ela recomendou primeiro um livro que ela tá lendo. Eu, eu não sei se existe esse livro em português. Ele se chama Dedicated, que é dedicado de um autor que chama Pete Davis, que fala sobre déficit de atenção hoje como a gente é, tem muita dificuldade em prestar atenção em coisa por muito tempo. A gente está o tempo inteiro passando no Instagram, tá passando tudo muito rápido, então é uma análise sobre como é, a nossa mente funciona e como a gente pode melhorar uh, esse consumo desenfreado que a gente faz é, com tudo, né? Que isso vai desde de rede social até, sei lá, um áudio do WhatsApp que você coloca em 2.5 é, porque é muita loucura, né? E aí ela recomendou o filme Minari, que foi pro Oscar o ano passado também, e ela falou uma coisa que eu não sabia que é as, os dois personagens que estão no episódio que ela fez a música, quem faz a voz dos personagens são, é, é uma atriz que está no Minari, que eu imagino que, pela idade, seja a vovozinha do Minari, que ela foi indicada para o Oscar também. E o personagem, provavelmente o marido, porque ela falou que é um casal, né? É um cara que eu não sei se vocês vão lembrar, mas no Matrix 2, ele faz o papel do chaveiro. É o mesmo ator. Então, eles dois estão fazendo as vozes aí do episódio que ela sonorizou, The que Boys. ela criou a trilha sonora aí do The Boys. Então, mas, mas aí o filme que ela indicou foi o Minari, que aí ele... Acho que, se eu não me engano, o Minari tá disponível no Prime Video, também. Eu também, não tenho certeza.
1: É, eu não sei se é no Prime Video ou no Netflix, mas eu vi lá. Puto, foi muito bem falado esse filme, cara. Muito bem falado. Muito bem, muito bom. Vamos agora para finalizar. Toca na pista. Bem, toca na pista é aquele momento que a nossa convidada vai escolher uma música pra gente ouvir aqui no final, mas tem que ser aquela música que quando toca toca também lá no fundo do coração e vamos lá é assim de sopetão.
0: Ok, so now now it's the end and I promise you
1: tomorrow. <risos> um, the
0: last the last thing we do on the podcast is that we ask our guest to choose a song that really touches you. It has to be a song and it doesn't have to be only classical music or it can be any song. It can be but but it has to be a song that moves you, that it has a deep meaning to you. So uh let us know which one was that. This this one is also a surprise. <laughs> this podcast is full of surprises. <laughs> yeah
2: no I mean yeah you guys are good interviewers. you know how to get to your guests <laughs> <laughs> um, can I just choose the uh, song that I wrote? It has deep meaning to me because it's the first song that I ever sold to a film. Oh, that's good. It's called In the Light of Darkness. It was featured in a movie called Alone, which might not be the title in, you know, Brazil. <laughs> Uh -huh. um, it, it's got Donner Sutherland and Tyler Posey. Um, yeah, and that's the first song that I ever sold to a film. So that's personally like my baby.
0: That's good. It, it, it's called. Uh, can you repeat the title? In the light of the darkness. In,
2: in light of
0: darkness. In light of dark. Okay. Então a música que ela indicou, ela perguntou se podia ser uma música dela, porque você falou, é, você falou que pode. A, a música tem que ter significado, né? Ela disse que foi a primeira música que ela vendeu para um filme. Foi a primeira música dela que ela considera, tipo assim, o bebê dela, que é a primeira música que ela conseguiu, que é de um filme que se chama Alone, e a música se chama In Light of Darkness. Muito bem.
1: Bom, thank you, thank you, you. for talking to us. I assure you it was a great honor for me. Uma grande honra pra mim ter você aqui. Thank you very much. Uh, I am this podcast is a, a little, a little bit of podcasts in the Brazil. And for me is the great honor. Oh, thank you. Thank thank
2: you. No, it's my great honor. Thank you for um having me. Really. It was was yeah, I had a great time. You guys really got to me. <laughs> <laughs> And I hope I gave you some
0: ela falou que é ela que agradece, né, e que ela falou que ela até gaguejou muito em vários momentos, que ela não estava esperando algumas coisas, mas que ela, ela ficou muito feliz e é uma grande honra para ela participar com a gente aqui também.
1: Felipe Xavier. Quem quiser escutar o Coffee X, dá isso suas redes sociais, aonde que eu te acho. Então,
0: eu tô lá no Coffee X Podcast, que eu faço podcast falando de cinema. Geralmente eu falo de cinema, livro e viagem. É bem específico. Viagem agora, de vez em quando, só porque eu tô fazendo uns podcasts de entrevista com gente que tá viajando, que eu, que é bom, não tá dando pra viajar. <risos> Mas assim, eu faço muito mais sobre cinema, né? E, eu, eu, na verdade, eu quero falar de um outro projeto, que não é o Coffee X necessariamente, eu que eu acho sei. que Liga mais com o um podcast aqui Porque como eu o que eu faço É, é intermediar o inglês é, Eu tenho o um canal com a minha esposa Que você pode procurar Paula e Felipe Xavier Tanto no Instagram quanto no YouTube A gente dá dicas uh, de inglês Toda semana a gente posta dois vídeos E aí esses vídeos tem tanto dica Como exercício Tem tudo, tem tipo Algumas aulas que a gente dá é, Mostrando coisas Tipo tentando trazer mais contexto pro inglês e tal, e a gente tá lá toda semana, então é claro que eu tô sempre à disposição quando vocês precisarem, mas a gente fica muito feliz quando a galera consegue, por exemplo você, José, você consegue falar várias coisas para ela e eu imagino que você consegue entender, né, vários pedaços do que ela fala e tal, sim. principalmente porque o inglês dela foi bem claro, diferente de outros que a gente já entrevistou, que foram bem mais difíceis do que o dela, né, sim, então sim. é isso, procura a gente aí que a gente tá tentando ajudar aí brasileiros cada vez mais a conseguirem fazer falar esse outro idioma que abre tantas portas a gente não estaria aqui se não fosse se a gente não conseguisse falar inglês se comunicar falando com uma profissional como ela né então é isso
1: pessoal todos os links redes sociais canal do YouTube do Felipe onde você escuta o podcast vai ter tudo link aqui no post é só entrar no site toque 2combr os links e redes sociais da Risu, estarão também aqui, vai ter link, ela tem lá um Instagram, pouca gente segue ela, eu achei incrível, então aproveita, vai lá e dá essa força, curte as publicações dela, escreve Vim pelo Toque 2 e marca a gente lá também, tá bom? Ela tem um site oficial dela, que eu vou colocar aqui, e é legal vocês entrarem, para vocês verem o tanto de coisa que ela já fez, é né? incrível mesmo, incrível, né? Então é isso, pessoal, muito obrigado, Hey, Sue. Thank you very much. E para ouvir esse e outros podcasts do Toque 2, acesse wwwtoc 2combr ou nos procure nas plataformas de música em streaming. Nós estamos em todas. Valeu, pessoal. Fiquem com o tema do filme Alone e até o próximo Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras. Valeu!